0: Agora o Juvençor é, neste início de semana, estão connosco para pontuar os principais protagonistas da atualidade a Filomena Martins e o Ricardo Conceição e, claro, sempre o José Manuel Fernandes, que já aqui está connosco. Para além da rádio, também nos pode acompanhar no YouTube, Facebook e no site do Observador. E, Carla, esta segunda-feira damos notas à revisão em baixa dos custos da Jornada Mundial da Juventude, às zangas no interior do PS, mas começamos com os abusos sexuais na Igreja Católica. É porque é já daqui a cerca de uma hora que deve começar a conferência de imprensa da Comissão Independente que tem recebido estas duas. Denúncias, o assunto é incontornável e uh, Filomena, mesmo sem a conferência de imprensa uh, já a começar, queres dar uma nota a quem?
1: Ora, vamos lá ver. Uh, <risos> eu, eu, eu acho que, que a Igreja Portuguesa começou tarde e começou mal a lidar com os casos dos abusos sexuais, uh, tarde por vários motivos, Uh, acho que agiu depois de quase todos os outros países, quase por arrasto. Uh, há 40 anos que os Estados Unidos viram os primeiros sinais e que investigaram. Uh, acho que França, Austrália, Irlanda, Alemanha, Espanha também atuaram nas últimas duas décadas perante estes escândalos. Uh, o assunto começou a ser motivo de preocupação já com João Paulo II, passou para o Ratzinger e teve especial relevo com, e com letra de lei da Igreja com o Papa Francisco. Um, e, e acho que também que começou mal, porque há, há quatro anos, quando, aliás, em fevereiro, uh, o observador publicou a grande investigação em silêncio uh, e começou a destapar o véu do que o nosso país não era, infelizmente, uma exceção de uma, re, uma realidade internacional e que é de onda. A igreja, dizia, a igreja portuguesa dizia que havia aqui, apenas aqui e ali, um outro caso. Um, e viu-se que não havia apenas um ou outro, havia muitos uh, mesmo depois de ter decidido finalmente avançar com esta Comissão Independente o ano passado, uh, não foi fácil, mesmo assim, conseguir o acordo de todos os bispos para abrir os arquivos de anos, uh, onde estavam o, o, os documentos secretos que são essenciais para esta investigação. Foi preciso alguns meses, atrasaram-se os trabalhos e obrigou mesmo a deslocações ao Vaticano para que isso fosse, 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 fossem abertos esses documentos. Um, e o que aconteceu ao longo da investigação deste último ano também não me deixa uh, muito otimista, eu confesso. Disse-o aqui, aliás, uh, mesmo em relação à justiça, porque apesar da Igreja ter, tido, ter, ter dito logo que esta Comissão não se ia dedicar a uma investigação criminal, uh, prometeu mesmo assim que as denúncias de crimes que não tivessem prescrito uh, seriam encaminhadas para a justiça. Uh, mas até junho, uh, eu penso que 17 denúncias foram enviadas para o Ministério Público, uh, em outubro disse que podiam vir a ser 30, uh, em outubro a Procuradoria-Geral da República assumiu que 10 dos inquéritos instaurados, mais de metade, 6 já tinham sido arquivados, uh, e o problema, segundo o Ministério Público, e aqui estou a falar agora da Justiça, está na dificuldade de encontrar as vítimas que não se querem identificar e até os alegados uh, criminosos ou suspeitos uh, que também não se, nem sempre são identificados e porque há falta de provas. No entanto, a, a Polícia Judiciária queixa-se que os, estes casos arquivados não lhes chegam uh, uh, e diz que tem meios para investigar de outra forma que não o Ministério Público para perceber se essas pessoas podem ainda estar a cometer crimes semelhantes. Porque, na verdade, a regra da Igreja foi sempre mudar os suspeitos de paróquia ou de funções. Uh, e poucos foram, aliás, os casos que chegaram à PJ porque os que lá chegaram foi o próprio Pedro Estrecho, que coordenou a Comissão, que os entregou diretamente. E há casos destes, durante o, o próprio funcionamento da Comissão, que continuaram a acontecer, nós continuamos a denunciá-los, e aconteceram da mesma forma, com os padres da mudar de paróquia. E depois das polémicas que também incluíram uh, durante este, o, o funcionamento da Comissão, durante o último ano, com casos escondidos, até pelo que envolveram o cardeal patriarca de Lisboa, incluíram o próprio Dom Jorge nelas quando se soube doce e menos belo, incluíram declarações, no mínimo, muito infelizes de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu, neste momento, estou uh, muito na expectativa. Resta-me agora perceber uhum. o que vai trazer este relatório, mas, sobretudo, o que vai fazer a Igreja com ele. Uh, houve várias atitudes diferentes nos vários países onde, uh, onde aconteceram investigações semelhantes. Um, até 3 de março, só daqui a 3 quase 3 é um, semanas sim. haverá esta assembleia plenária, extraordinária da conferência episcopal, para falar do documento que vou analisar, eu não sei que tamanho vai ter o documento, mas 3 semanas é muito tempo então uh, Zé Ornelas ontem quando recebeu o relatório uh, afirmou uh, que é preciso assumir estes dados, refletir sobre o seu significado e decidir o um melhor seguimento para fazer justiça ao ferimento das vítimas eu se for assim, se for assim Uh, mesmo daqui a três semanas estarei aqui a aplaudir e a pedir perdão pela minha falta de fé uh, agora, se não vierem daqui as devidas consequências e isto acabar com umas recomendações e um simples pedidos de desculpa até porque nós estamos a poucos meses de uma jornada mundial da juventude que já vai uhum. polémica quanto passe, então eu uh, continuarei a acreditar que a igreja quer mesmo manter-se muito pouco católica ali ao o inferno que causou às vítimas e a pregar uma religião que não pratica e eu não vou Hum. Uh,
2: acho
1: que comecei tudo isto com um zero, uh, já subi para um quatro pelo meio, já andei nos oito e vou ficar no dez, que é uma nota altíssima, como sabes, digna de contemplação, uh, penso eu. Uh, e de esperança, e de, de fé,
0: cima. e de fé no que vai acontecer pois. De É de
1: muita fé da minha pessoa, ah. vou-vos já dizer. Uh,
0: uh, está assinalado, este 10 deve ter sido assim um
1: momento. Guarda aí, um momento. vai -se durar até 3 de março. No Dia uh, Mundial da durar, Rádio, a Filomena Martins conseguiu dar uma
0: nota positiva.
1: Se durar, Ricardo, se durar até 10 de 3 de março é muito.
0: Muito bem, Ricardo, partes também assim com um pé atrás para o dia de hoje? Uh,
3: sim, mas com notas muito positivas, antes de mais, se calhar estou aqui imbuído do espírito e, e queria desejar a todos um feliz dia mundial da rádio, uh, para todos os que fazem é isto, esta isto rádio. Estou com o Ricardo e para todos os que ouvem esta, esta rádio, e as outras também, o que interessa aqui é hoje são rádio. E a existência deste relatório, para mim, eu acho que é uma, é uma vitória e é algo de, de muito positivo. Um, acrescentar aquilo que disse a Filomena, este trabalho que foi desenvolvido pela Comissão poderá mostrar apenas aquilo que é a ponta de, do iceberg. Há investigações anteriores nesta área que demonstram que aqueles que têm a coragem para, para revelar estes crimes de que foram alvo são apenas uma ínfima parte do todo mas acabou, acabou definitivamente aquela, aquela desculpa esfarrapada por parte da Igreja em Portugal de que são meia dúzia de casos e isso é de, é de louvar. Agora a grande dúvida é precisamente essa até onde está a Igreja em Portugal disposta a ir depois de, da análise deste, deste relatório há casos que podem ainda ser alvo de procedimento judicial. Também temos de perguntar um, até onde a justiça está disposta a ir. Uh, para aquilo que explicou a Filomena também já percebemos que há uh, aparentemente aquilo que nos parece alguma incúria no tratamento deste, destes casos. Uh, e daqui a um ano o que é que vamos estar a dizer no vencedor é uh, sobre o que terá sido a reação a este relatório essa é, é a grande dúvida acho que ninguém espera outra coisa que não seja a punição e o afastamento de, de eventuais culpados, de eventuais encobrimentos por parte da da hierarquia da, da Igreja, aquilo que nos uh, demonstrou a prática ao longo deste ano, é uh, que um, pode haver aqui algum, alguma tentativa de, 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 de não assumir uh, e isso seria, seria péssimo porque no topo das nossas preocupações, no topo disto tudo, estão as vítimas. Uh, são elas uh, que merecem uh, tudo e são elas que merecem uh, algum tipo de reparação pelos crimes que que sofreram, mas uh, eu comecei por dizer que tenho notas muito positivas e tenho, tenho um 17 é. para a comissão pelo trabalho que fez, não dou mais porque ainda não, ainda não vi o relatório, mas hum. uh, só para esta iniciativa um 17 e dou também um 16 à Igreja, porque uh, tomou finalmente a decisão de, de avançar, teve estes, uh, estas hesitações todas e continua a ter estas hesitações todas, mas uh, para a Igreja em Portugal decidir finalmente avançar e ter este, este relatório, e agora vai analisar o relatório, vamos ter de esperar que os senhores bispos todos arranjem a agenda para se encontrar no dia 3 de março, uh, mas é um 16. Carnaval. Exato, acho que acho que é, é, é válido e é meritório esta decisão e só esperamos é que não, 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 nunca nos podemos esquecer da razão de tudo isto que são as vítimas, são elas que nos merecem o nosso pedido desculpas enquanto sociedade e por parte da igreja também.
0: E um 17 para a Comissão e um 16 para, para a Igreja Católica.
2: Tem que arranjar é. aqui a forma de dar uma nota alta.
0: Então, tens que ver, porque, Paulo, também queres falar, no fundo, de escrutínio. Até agora é disso que estamos a falar.
2: É, sem dúvida. Este escrutínio é diferente e este tema vem de sexta-feira, de facto. Ficamos a saber uh, o que é que deu a revisão de, de projetos e de custos dos, dos palcos da, da, da Jornada Mundial da Juventude. Bom, e aqui fazendo umas contas muito rápidas, o palco uh, ali na zona da, 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 da a Expo, se quisermos, o palco principal uh, Passa de 4,2 milhões de euros originais Para 2,9 milhões Há aqui uma poupança de 2,1 milhões Metade, basicamente uh, 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 e, o, e, e o palco o, do Parque Eduardo VII Que estava previsto custar 2 milhões Afinal, aos, aos contribuintes Aparentemente não vai custar nada o custo é inteiramente assumido pela Igreja, que vai patrociná-lo com fundos privados e passa a custar 450 mil euros. Ora bem, tudo isto, esta poupança deve-se aqui quê? Ao escrutínio? Uh, só ao escrutínio? Porque se não tivesse havido escrutínio, isto começou com uma notícia do Observador, quando revelou, de facto, o, o contrato que estava feito com a Mota em Gil para a construção do palco principal, uh, se não houvesse escrutínio, a fato, seguia o projeto e as obras já teriam certamente começado e a fatura... Uh, Lá, lá, lá viria parar aos vossos contribuintes. Houve a notícia, a opinião pública e a opinião publicada, depois colocaram pressão nos decisores políticos para que alguma poupança fosse feita. Depois houve aquele jogo do eu não sabia, a culpa não é minha, porque a estrutura já se percebeu não tem uma liderança e, portanto, quando não há uma liderança, as coisas caem em saco roto. Entretanto, este fim de semana, a SIC revelou também um vídeo gravado no verão passado, lá no terreno, em que mostrava que todos sabiam, afinal, das condições colocadas para a igreja. Aparecem todos ali, desde o Presidente da Câmara de, de, de Lisboa, o Presidente da República, Ana Catarina Mendes também do Governo, toda a gente muito entusiasmada com a ideia de ter duas mil pessoas no palco, como, como estava a explicar o, o Bispo América Guiar, Uh, depois veio a conta não é e aí aquelas perceberam que isso tinha um custo depois agora ficamos todos a saber também para este vídeo que o Presidente da República uh, fez todo o seu número uh, não sai muito bem desta fotografia para variar, depois da notícia do observador pediu as explicações, depois uhum. passado duas horas achou que as explicações estavam fantásticas depois uh, percebeu que a pressão não, não, não desapareceu e afinal uh, as, as explicações já não eram fantásticas, era preciso fazer qualquer coisa enfim, o que é que ficamos resumo desta história, que ainda não acabou Uh, não houve cuidado desde o início rigorosamente nenhum pelo dinheiro dos contribuintes a igreja apresentou uma lista de encargos porque não era ela a pagar a fatura e portanto quando é para os contribuintes está tudo bem quando passa a ser a igreja a fazer um palco o custo cai de 2 milhões para 450 mil euros parque, do Parque Eduardo VII e portanto é preciso mais respeito pelo dinheiro dos contribuintes já agora uma nota muito breve muito breve Sobre a conferência de imprensa de sexta-feira, onde estava Carlos Moedas, mas também o Bispo América Guiar, eu, a determinada altura, pareceu-me ouvir do Bispo América Guiar uma postura de político que estava a candidatar a um cargo. Portanto, ele teve ali um, uma lógica de liderança e de, de discurso que parecia que nos estava a convencer qualquer coisa do género. Peço que acreditem que estamos a fazer o melhor, com toda a transparência e abertura, já percebemos que não, agora parênteses meu, com a consciência de que somos pequeninos, de que não somos a última Coca-Cola, nós sabemos, nós queremos e vamos fazer. Quer dizer, eu dispenso muito bem este discurso do bispo. O bispo trata da igreja e dos seus dinheiros. O bispo não é o responsável, porque não pode ser responsável, responsabilizado, responsabilizável, se quisermos, pelos dinheiros públicos. Portanto, eu dispenso... Esta das chazadas do, do, do Bispo América Guiar, uh, ele que trate das questões da Igreja, dos dinheiros da Igreja e que deixe o escrutínio que não foi feito até agora uh, para quem deve fazê-lo. E portanto não, não recebemos lições de moral, sobretudo por quem até agora, por quem até agora a instituição. E pessoa demonstrou que não tinha grande respeito pelos dinheiros dos contribuintes porque eram os outros a pagar, a pagar a conta. Portanto, esperemos que isto, agora, cinco meses, entre um bocadinho nos carris e que se tenha mais atenção aos milhões, à conta que se passa para, para os contribuintes.
1: E que se vá vendo os só falta a
0: nota, é, para para dinheiro, dinheiro Conseguiste dinheiro. encontrar uma nota alta para dar? Olha, então. dou
2: um 18 ao escrutínio, porque hum. se não fosse os escrutínio, isto também nos deve alertar para a importância do escrutínio, de tudo aquilo que são uh, negócios feitos, se quiserem, com o dinheiro dos contribuintes. Um 18 para o escrutínio.
0: Um 18 para os escrutínio. O José Manuel Fernandes quer mudar de assunto e quer ir para uma, uma história que envolve o líder do PSD Porto e João Galamba.
4: Exatamente. É uma história um pouco, um pouco cambolesca que eu vou para ela, sobretudo porque nos, é um sinal dos tempos. Portanto, o que, é que, o que é que aconteceu? Aconteceu que João Galamba, no exercício normal das suas funções de ministro, nomeou o novo presidente da, do Porto, da administração do Porto de Leixões. E uh, o líder da, da, da Distrital do Porto, que é Eduardo uh, Ferro, Vítor Rodrigues, Eduardo Vítor Rodrigues,
0: que é também, presidente da, que é também ainda. presidente
4: da Câmara de Ganha ainda, ficou zangadíssimo. Porque estas coisas não se fazem assim. Isto não é assim. Quer dizer, isto não se nomeiam pessoas para empresas públicas, que para gastar o dinheiro dos contribuintes, sem o PS local dar a sua, o seu agremã. Portanto, isto é intolerável. E é intolerável, inclusive, a cumplicidade da, presente, da sua companheira presente da Câmara de Matosinhos, que não se levantou também, também a, a dizer das suas coisas. Tudo isto se passa dentro de casa, porque João Galamba, aparentemente, terá escolhido alguém por sugestão do anterior ministro Matos Fernandes, já tinha trabalhado com este gestor, não faço ideia, se o gestor é bom, se é mau, sei que ao menos é alguém que vem dentro da máquina do, do, da administração do Porto de Leixões. Agora, nós já estamos num ponto em tal degradação de costumes em que estas discussões uh, de intendência se fazem na praça pública em que o PS vem discutir na praça pública uh, o seu direito, enfim, antigamente nos tempos, nos tempos medievais havia uma coisa chamada de direito pernada que eu não vou entrar em detalhes sobre o que é que era, mas no fundo é, é, é um bocado parecido com isso. Samuel, quer dizer, explica os... lá, explica <risos> lá.
1: <risos> uma lição de história, vá lá.
4: Não, 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 vamos, não vou entrar por aí, uh, estamos, ah, pode haver gente, mais, não vou ouvir, portanto vamos ficar só por aqui. <risos> E portanto, basicamente, eu vou dar uma nota muito negativa, vou dar, olha, eu vou para o meu chumbo direto, já não dou há tanto tempo, e vou para o chumbo direto porque eu sei que agora o sumo direto não nos livra das pessoas, mas Eduardo Ferro Rodrigues vai ser, a última data. é última último mandato.
0: Eduardo Vitor Rodrigues, é Rodrigues, Rodrigues, não é, Eduardo, hum.
4: Há um também, o Eduardo Ferro Rodrigues, de Sim. facto, Eduardo Vitor Rodrigues vai deixar de ser presidente da Câmara de Gaia porque é o último mandato que pode exercer portanto não preciso estar a dar uma nota muito elevada para não ver por causa muito mais mais tempo. cedo ou mais tarde ou estava, mais cedo do
0: que mais, mais tarde é, acabava só com notas
1: positivas hoje
0: não hoje não, vai não, hoje não. Tinha aqui
4: uma nota negativa.
0: temos aqui finalmente uma nota negativa a mostrar que há coisas que não mudam no e o vencedor é que regressa amanhã à mesma hora até amanhã